1: Agora partiu Band News FM com André Coutinho.
2: Atenção, senhoras e senhores passageiros, ouvintes da Band News FM. Está na hora de embarcar com a gente no nosso programa totalmente voltado ao mundo das viagens. Partiu, Band News! Um destino fantástico para você que está aguardando pelo momento de fazer uma viagem internacional já anunciou a reabertura para brasileiros vacinados. A partir do dia 7 de setembro... O Canadá, eu vou usar um termo que eu não gosto muito, vai aceitar os brasileiros vacinados para turistar no país. A gente vai falar bastante agora sobre o Canadá, mas sobre um aspecto que eu recomendo muitíssimo. Ainda não tive a oportunidade de fazer, mas eu recomendo muitíssimo e vou fazer, tenho certeza, muito em breve, que é uma viagem de trem pelo Canadá. Tenho o prazer de conversar com a minha super amiga, já viajamos juntos, inclusive, para o Canadá. Sheila Nassar, da Vertebrata. Tudo bem, Sheila, com você? Como é que estão as coisas?
1: Oi, André. Tudo bem comigo? Olá para os seus ouvintes também. Estou muito feliz de a gente poder falar de novo desse destino fantástico e ainda sobre essa perspectiva de viagens de trem, que brasileiro sempre tem nessa viagem um, um sonho, né? Porque realmente a gente, a gente não conhece tanto aqui no país e vale a pena também incluir essa, esse tipo de viagem.
2: E tem várias formas né, de fazer essa viagem. né? uma viagem bastante democrática, porque você pode fazer uma viagem curta, média, você pode cruzar o Canadá. É, o que, que já está funcionando? Quais os protocolos? O que, que a Via Rail já oferece para os brasileiros para poder curtir o Canadá? Sheila?
1: Bom, a Via é a maior empresa de transporte de passageiros do Canadá. Né? Ela, ela une o Canadá de ponta a ponta, e também de norte a sul. E durante a pandemia, vários serviços foram suspensos. Esses serviços já começaram a voltar. A, a Via sempre tem em mente a, a saúde e a segurança como sua principal prioridade. Então, eles pretendem retomar as frequências de acordo com, com as operações, de acordo com a segurança. Então, todos os protocolos de higiene são sempre renovados. Inclusive, no site da Via Rail tem um link específico sobre os protocolos sanitários relativos à Covid, estão sempre sendo atualizados, os serviços foram atualizados nos trens também, então, por exemplo, no The Canadian, que é um trem que une o Canadá de ponta a ponta, as refeições que aconteciam antes num, num vagão, que era um vagão-restaurante, hoje são servidas nas cabines, então tem uma série de adequações que a Via fez, eles esperam estar já atendendo, eles já estão atendendo com algumas saídas, eu vou te explicar quais, nesse mês de setembro da abertura do do Canadá, e eles pretendem, até 2022, obviamente, já estar praticamente perto do normal. Uma boa notícia, e também aquilo que vai precisar de adequações, existem já políticas de reembolso em andamento e tudo mais, que os agentes de viagem vão poder oferecer aos passageiros que vão precisar, de repente, adequar uma viagem, algo da pandemia que possa impactar na viagem deles,
2: né? Você citou agente de viagem, o profissional de viagem, é muito importante. Nesse momento, de reabertura, de retomada, você consultar um profissional com relação a protocolos, a a vacina, a carteirinha da vacina, precisa ser traduzida, tem que estar em inglês, tem que estar em francês, quais os documentos que eu vou precisar, não só para viajar para o Canadá, mas para outros lugares também, porque estamos num momento no qual as coisas mudam muito rapidamente. Enquanto a gente grava o programa para o momento que você está nos ouvindo aí do outro lado, Pode ser que algum ou, ou um outro protocolo, uma ou outra vacina passe a ser aceita, mude, então é muito importante nesse momento você consultar realmente um agente de viagem por isso que eu não vou querer entrar aqui em muitos detalhes de documentação etc e tal, por isso que eu vou falar mais do destino e da experiência mas o brasileiro que quiser já curtir essa reabertura do Canadá a partir agora, do dia 7 de setembro o que que ele vai encontrar à disposição na Via Rail, Sheila?
1: Só dando um adendo a isso que você está falando sobre os agentes, principalmente as viagens de trem, o agente de viagem é uma peça-chave quando você está elaborando o seu roteiro porque os trens têm uma série de questões particulares, né? Então, por exemplo o The Canadian, que é um trem da Via Rail que hoje, ele está com uma saída semanal entre Vancouver e Toronto, então tem um trem que sai de Vancouver para Toronto às segundas e um trem que sai de Toronto a Vancouver aos domingos antes a gente tinha muito mais saídas entre um entre um polo e outro né? dessas duas grandes cidades canadenses a gente está falando de um trem que, que passa por Cinco províncias, então quase quatro mil quilômetros. Então, é um trem bastante com uma viagem longa que também pode ser comprado em trechos, né? e o Decanation, por exemplo, ele tem uma série de particularidades, ele passa nos mesmos trilhos da CN Canada, que é uma empresa de carga, né, então assim, às vezes os trens podem ter alguma alteração na sua, não no seu itinerário no seu tempo de chegada e tudo mais então, por exemplo, uma das recomendações é que o passageiro não book nada para o dia de chegada do trem justamente para que se houver um atraso ele não tenha problemas na viagem dele, e isso é uma coisa que só o agente de viagem, ele vai poder planejar com propriedade e também, né, já reduzindo um pouco nesse funil, um agente de viagem com especialidade no Canadá e especialidade em trens. Isso para esse trem. A gente tem um outro trem de longa distância também, a Via Rail tem esse trem que é o The Ocean, ele é um trem que vai para a parte Atlântica do Canadá. Ele vai de Halifax a Montreal e Montreal a Halifax. Ele também está com duas saídas semanais por enquanto, né? Ele sai às quartas de Halifax para Montreal e sai aos domingos de Montreal para Halifax. Tudo isso como a gente como você mesmo disse, pode pode mudar nesse, nesse meio tempo, ou podem ser adicionadas novas saídas, ou alguma saída pode ser cancelada. Caso o passageiro compre com o um agente de viagem, existe um reembolso, e aí o agente de viagem pode falar especificamente como isso acontece, mas a gente acredita que, essas pelo menos essas frequências, elas com certeza vão continuar até o final do ano. Uma outra rota muito procurada por passageiros da Via Rail é o corredor. Essa rota do corredor, ela une as principais cidades entre Ontário e Quebec, e é um dos trens que os brasileiros mais usam para se locomover no Canadá, porque você sai, por exemplo, do centro de Toronto e chega ao centro da cidade do Quebec, acessando a hotelaria principal que o brasileiro gosta de ficar, de uma forma muito rápida. Qualquer tipo de viagem, seja ela longa, como o The Canadian ou o The Ocean. O The Ocean ele já é um trem que é, tem menos tempo de trem, né? ele sai à tarde, por exemplo, de Montreal e chega no dia seguinte à tarde em Halifax, são aproximadamente 22 horas de viagem. Todos esses trens, eles têm serviços diferentes, as cabines são diferentes e uma das particularidades que o agente de viagem vai poder fazer o update para o passageiro é qual é o tipo de serviço oferecido e como ele está sendo oferecido. Então, neste momento que nós nos falamos, por exemplo, no The Canadian, os leitos externos não podem ser vendidos, somente as cabines justamente pelos protocolos sanitários canadenses. O corredor, por exemplo, ele funciona mais como um avião, ele tem a classe econômica e a classe business, e aí o passageiro pode escolher em qual classe ele vai viajar e cada uma tem os seus serviços específicos. E também com menos lugares sendo vendidos. Então, é é assim que hoje os trens funcionam, nesse momento e com certeza a gente espera, né, com muita esperança mesmo, que a gente possa ter um aumento de frequências a partir do dia 7 de setembro quando os mercados começam a a serem retomados, né? os de turismo e também os de estudantes. São mercados grandes em que o Brasil atua de uma forma bastante importante para o Canadá.
2: E é uma época, né, Sheila, é, a gente está chegando, se despedindo do inverno no Hemisfério Sul, iniciando uma primavera e setembro e outubro, iníciozinho do outono no Hemisfério Norte, no Canadá, que é uma daquelas épocas interessantíssimas para conhecer, para visitar, para desfrutar desse país, né?
1: O Canadá tem é, nessa época do ano de setembro Outubro é aquela paleta de cores que eu falo quando eu eu lembro do país, é sempre aquela paleta de cores alaranjada para o vermelho, né, que a gente vê nas florestas boreais que tem por lá, então é muito bonito mesmo, além além de que é um um tempo gostoso também para poder curtir todo o outdoor que o país oferece, né. Então, por exemplo, você viaja nos trens e você vai para cidades ou você vai para um, algum ambiente de um parque nacional como o, o da Costa Oeste de Canadian oferece, você vai conseguir curtir, com certeza uma das um dos melhores na verdade uma, algumas das, das temperaturas mais agradáveis do país com as melhores paisagens Eu acho que é uma época maravilhosa para se visitar o país e lembrando que isso é uma, foi até importante você ter falado sobre isso também que durante o inverno canadense que ele começa a ficar mais rigoroso Lá pelo final de novembro, a Via Rail continua a funcionar, né? Os trens da Via não param no inverno. Eles têm toda uma estrutura de retirada de neve dos trilhos e tudo mais. E é uma viagem bastante interessante para multigerações que querem conviver melhor dentro dos trens, quando você vê aquela paisagem linda de neve caindo lá fora. É realmente coisa de cinema.
2: Eu posso ir já amanhã, Sheila? Eu estou morrendo de vontade de fazer essa viagem. Quase fizemos, né, em 2019, mas ainda vai dar certo. Tenho certeza que vai dar certo. Eu aproveito para convidar aqui os ouvintes da Band News FM e do Partido Band News a procurar ali, no, tanto no canal do YouTube, quanto no nosso... Acho que no meu canal é um pouquinho mais fácil de encontrar, no KD ou Coutinho, o canal do Instagram, e acompanhar na programação do Band News TV, que nós estamos falando bastante sobre o Canadá. Justamente nessa época agora, você vai encontrar na programação do Band News TV. Falei também sobre a a nossa visita à cidade de Toronto e você pode encontrar no canal do YouTube da rádio também. Para a gente finalizar, Sheila, a pessoa que já começa a ficar interessada para fazer um passeio, curtir a Via Rail, antes dela consultar um agente de viagem, um profissional, ela pode já dar uma xeretada ali no site, né? Tem muita coisa legal para ver no site, né?
1: Tem bastante coisa legal para ver no site tem algumas empresas que vendem os trens no Brasil que tem muito conteúdo legal em português também, e que são especialistas não é difícil de achar, uma busca rápida no no Google vai te trazer o nome dessas empresas, e sempre lembrando que o ideal sempre é fazer com que a gente tenha uma viagem agradável as viagens podem acontecer diversas coisas, você sabe disso você viaja sempre, que são completamente fora do controle de qualquer ser humano, e o importante é você ter um, um agente de viagem ponta firme do teu lado, que vai te ajudar a a resolver esses problemas de viagem e até a melhor viagem possível. Então, com certeza, eu acho que a melhor forma é, procure aí o conteúdo, veja como, como são legais os trens para viajar e tudo mais, Mais book aqui no Brasil, porque é, é super importante ter alguém acompanhando a viagem, né? Lembrando que a gente não vende, né? A Vertebrata é uma empresa de comunicação, a gente tá é, sempre preocupado em fazer a melhor comunicação possível dos nossos clientes, e a Via é um deles, e a Via é realmente Uma das viagens mais extraordinárias, independente do trem que você escolha.
2: Sheila Nassar, foi um enorme prazer. Até uma próxima boa sorte para nós, neste segundo semestre e para o Canadá também. Valeu.
1: Prazer é meu, André, e espero que a gente possa logo trazer conteúdo novo sobre os trens para os seus ouvintes e também para quem te assiste. Muito obrigada pela oportunidade. Você está ouvindo Partiu Band News FM
2: A gente tem falado bastante, obviamente, nos últimos meses sobre como a pandemia atrapalhou o mundo das viagens, do turismo. Mas, por outro lado, eu tenho falado bastante aqui no programa também sobre oportunidades e grandes negócios que surgiram com a pandemia. Eu tenho o enorme prazer de falar a partir de agora sobre um deles, Livar Hotéis e Entretenimento, a primeira operadora independente de empreendimentos multipropriedades lançada aqui no nosso país. Foi lançada através da fusão de outras grandes empresas, de dois... Super executivos, justamente durante a pandemia. A gente vai falar sobre isso, sobre essa união tão esperada, tão aguardada e acho tão propícia para esses tempos de retomada do mercado corporativo ao mercado de lazer. Eu converso a partir de agora com o CEO da Atrio Hotéis, presidente do conselho do Livar, Beto Caputo. Um prazer conversar contigo aqui no partido, Band Tudo bem com você, Beto?
3: Tudo bem, André, muito bom, obrigado por estar com vocês aqui, é uma satisfação falar sobre turismo, falar sobre retomada, sobre coisas boas.
2: Beto, eu queria, bom, começar é, pedindo para você explicar como é que surgiu essa fusão, é, o que é o, o Livar
3: hotéis e entretenimento. O setor de multipropriedade, que é um negócio que já vinha bastante aquecido antes da pandemia, agora com a retomada da pandemia, novas oportunidades para o setor que estão aparecendo, E a multipropriedade, né? É você ser dono, em vez de você ser dono de um imóvel inteiro que você usa muito pouco e tem um custo mensal alto para mantê-lo, e assim por diante, tanto a manutenção como a própria limpeza, serviços em geral, a multipropriedade propriedade é você fraciona esse imóvel de forma que mais mais pessoas possam utilizá-lo, e, e você tem aí custos menores, você você compartilha, é a famosa economia compartilhada, tão em voga é também no setor de turismo, no setor de segunda residência, vamos chamar assim. A pandemia, num primeiro momento, claro, retraiu como tudo, mas agora volta com força e volta, vamos dizer assim, turbinado por uma mudança no perfil. né? O o brasileiro, através da pandemia ou pela pandemia, ele descobriu, redescobriu o Brasil. né? Ou seja, o turismo nacional, o turismo regional, ele está muito em alta. E e a nossa expectativa é que isso não, não, não muda com o fim da pandemia. Porque o Brasil é muito bonito, o Brasil tem muitas alternativas e muitas pessoas que tinham como sua primeira opção a viagem para o exterior ou não viajar, agora vêm na multipropriedade e no Brasil em si, uma oportunidade de ter férias e família, por isso que a nossa empresa Livar é uma empresa que nós chamamos de entretenimento, os hotéis são, é o contrário, né a ideia é levar alegria para famílias, para pessoas, e aí eu faço um adendo de que a multipropriedade é, no Brasil e no mundo, ela proporciona é, férias para pessoas que, de outra forma, talvez não tivessem acesso, então, você está falando classe C, é, pessoas com renda intermediária, que podem ter acesso a excelentes produtos, resorts, vamos dizer assim, que foram construídos e concebidos no sistema de multipropriedade. Então, a gente está muito animado com a Livar, a gente está se posicionando como operador independente, é um setor que está crescendo no Brasil, então as outras operadoras, elas são muito verticalizadas, é o próprio construtor que depois faz a operação. Esse não é a forma mais moderna de fazer gestão dessas propriedades, geralmente são empresas especializadas em gestão, que assumem o um empreendimento e tocam do, ao longo da vida. E nesse setor, é mais do que hospedagem, está falando de diversão. Então são parques, museus, entretenimento para família, parques aquáticos parques indoor, possibilidades pelo Brasil todo desse tipo de de empreendimento e eles estão aí, né? são diversos empreendimentos de construção e o setor vai vai muito bem, obrigado.
2: queria que, por favor, você explicasse para o nosso ouvinte que já começa a se interessar na prática, o que que ele deve fazer, o que que ele vai receber de retorno, qual é mais ou menos o investimento. São muitas perguntas, vamos por partes. A ideia
3: da multipropriedade, né, que é um negócio totalmente legalizado, tem toda uma regulamentação que é nova, mas que hoje regulamenta o setor, desde 2018, pressupõe que você divide a propriedade imobiliária de um determinado imóvel com outras pessoas. E que você, que não poderia usar o ano todo, porque é uma segunda eh, residência, você compra só o que você vai usar. Então você pode comprar duas semanas, quatro semanas, pode comprar até uma semana em, em alguns empreendimentos. Né? É, isso, claro, então o custo de aquisição reduz, reduz muito, né é significativa a redução, e mais pessoas podem ter acesso. E quem não Normalmente gosta, quem realmente tem vocação para compra desse tipo de produto. Geralmente são famílias. Essa aqui é uma hotelaria para família. Geralmente famílias com filhos pequenos que é, gostam muito ou de um parque aquático ou, ou de uma de uma praia com diversões, com uma série de de, de de atrativos que estão lá dentro do hotel, dentro da propriedade que você comprou e no entorno. A gente pode citar, citar por exemplo, a cidade de Olímpia. Né? Você tem lá um parque aquático temos termos laranjais, que é um belíssimo parque aquático, um dos maiores do, da, das Américas, com certeza. E você tem agora as propriedades que foram vendidas no sistema de multipropriedade por duas semanas, quatro semanas. E as pessoas vão lá, então, tem seu apartamento, tem todas as atrações Dentro do hotel e tem o parque, tem o Museu de Cera, tem o Museu de Dinossauro, enfim, começa a se criar um ecossistema de turismo para essas famílias. Geralmente, são são planos de compra muito acessíveis, porque isso é dividido ao longo do tempo, então você realmente aumenta o leque de pessoas que têm acesso e, a a partir do momento que diversas propriedades vão surgindo, outros atrativos vêm se juntar. E aí eu cito o exemplo da cidade de Gramado, né, que você tem também diversos empreendimentos em Gramado, já de diferentes categorias para diferentes tipos de público, mas que compartilham, todo aquele ecossistema que Gramado criou, né? é o Natal Luz, é a Páscoa, é os diversos museus, Museu do Carro, Museu do Caminhão, tem até Museu de Selfie, né? um negócio que muito interessante, vale conhecer. Isso tudo, de certa forma, é financiado, é proporcionado para as pessoas pelo sistema de multipropriedade, que baixa muito né, o ticket de entrada para você poder... usufruir com a sua família um novo tipo de lazer, né? É um resort geralmente em destinos consolidados ou em consolidação, com uma série de atrações no entorno.
2: Beto, quais são as diferenças básicas? Quais são as vantagens que a pessoa que busca por uma multipropriedade, você já falou algumas, em relação àquela pessoa que fala assim, ah, eu vou ficar uma semana em Olímpia, depois eu decido, arrumo ali um hotel. Qual é a diferença básica e por que que ele vai preferir a multipropriedade no final?
3: A multipropriedade, ela traz a vantagem de você ser dono, né? quando eu vou gasto lá um recurso para passar uma semana no resort, esse dinheiro ele é todo colocado nos serviços e você enfim, não fica com nada na, na sequência. Quando eu compro uma semana compartilhada num desses empreendimentos, eu além de poder usufruir para sempre, vamos dizer, eu sou dono, tô lá no registro de imóveis, dono daquela propriedade, e então eu tenho esse patrimônio que, vamos dizer, lastreia essas minhas férias. Você também, todo o sistema de multipropriedade é permitido o intercâmbio. Então a pessoa que tem lá uma semana em Olímpia pode trocar com uma semana em Gramado, pode trocar com uma semana em Orlando, na Flórida, enfim, existem intercambiadoras mundiais em que há uma bolsa desses períodos, vamos dizer assim, que as pessoas têm que podem trocar. Além de que se você não usar, por qualquer motivo, eu tenho três, quatro semanas, eu só usei duas, as outras duas eu posso pôr em locação e ainda ter alguma renda que me abate aí os custos mensais dessa fração. Então, é um negócio que faz sentido, não é invenção de brasileiro, tá? isso não foi inventado por nós, nós somos muito criativos, mas isso foi inventado lá fora, Nos Estados Unidos é muito frequente, é um setor consolidado, bilhões de dólares de investimento já realizado no mundo todo, e Deu muito certo. E no Brasil, ele está. Eu digo assim: é muito legal você ir lá ver aquelas famílias, né? Que, que se você ver que se não existisse o sistema, elas talvez não tivessem condições de ir num resort de luxo. E elas estão lá se divertindo, Isso veio agora somado com a pandemia que nos mostrou que o Brasil é muito mais bonito do que a gente achava. O turismo no exterior está muito caro e vai permanecer caro por um bom tempo. Então, as pessoas cada vez mais vão precisar procurar alternativas no Brasil e a multipropriedade está se criando aí uma série de ecossistemas. Então, você tem hoje projetos aí em São Paulo, como você tem Olímpia, você tem lá no Sul, Gramado, no Nordeste, uma série de projetos. É um custo acessível, acho
2: que é o mais importante. Quando a pessoa procura por um sistema de multipropriedade, ela precisa saber também... Quais são as empresas? Qual a empresa que está por trás disso para ter uma segurança para investir o dinheiro dela, né?
3: Então é muito relevante esse ponto, André, porque é, existe uma série de incorporadoras, grandes incorporadoras, pessoas muito preparadas e muito sérias desenvolvendo projetos nesse mercado. Mas depois que o empreendimento ficar pronto, aí é que começa, né? Ele tem quando quando é que ele ele vai ser para sempre? Tipo, até um ele abre e não fecha nunca tá mais, né? Ele só fecha se ele tiver problema. Então a Livar, o Entretenimento, ela veio para ser uma operadora independente que vai acompanhar, a gente acompanha desde o início, quando o projeto está começando, mas especialmente quando ele abre ao público e que você precisa receber essas pessoas e proporcionar a elas, somos nós que vamos proporcionar a diversão. A gestão da manutenção, esses hotéis têm que durar, têm que ser produtos que vão se passar anos e anos e eles têm que estar atualizados. A proposta da Livar é unir muito carinho, muito foco em entretenimento e gestão hoteleira né, para grande perpetuidade, garantir que esses empreendimentos tenham uma vida longa e bem sucedida.
2: Se você ficou com alguma dúvida, a gente está se encaminhando aqui para o finalzinho da nossa conversa, vai ser um prazer te responder no arroba cadê o me procure lá no perfil do Instagram que eu passo para a equipe do Livar Hotéis e Entretenimento, tento te responder, te encaminho para eles, vai ser o maior prazer. Eu queria aproveitar esse minutinho final, estou conversando com o CEO da importância da Atrihotéis, e te perguntar como é que estão as coisas, qual a previsão, me parece que o nariz do avião já apontou para cima, Sim. né, Beto? Para esse segundo é semestre.
3: O, o, assim, tem, nem tudo tá igual. Algumas cidades estão diferentes. Então, aquelas cidades que dependiam muito do turismo internacional e dos grandes eventos sofrem mais. Então, a cidade de São Paulo, por exemplo, sempre foi o melhor mercado do Brasil. Hoje, ainda tem dificuldade. Vamos dizer assim, é, se a gente vai no, em Guarulhos, né, o Terminal 3 está vazio, que é o internacional, mas você vai no 2, ele já tá bem cheio. Ou seja, você já tem bastante gente viajando. E eu sempre digo, assim... As pessoas vão querer voltar em um jogo de futebol, vão querer voltar em um casamento, em um congresso. Nós estamos queimando o nosso capital social, né, André? É, as pessoas tinham conhecimento, conheciam pessoas e nós estamos gastando. Né? Nós precisamos repor o capital social e o jovem que está chegando no mercado de trabalho, ele precisa criar o seu capital social. E é o turismo, o turismo de negócios, turismo de eventos e também de lazer que cria isso para as pessoas. Então, a gente está muito animado com o desenvolvimento do setor, o turismo mundial, de um modo geral, é uma indústria que só cresce. Eu sempre brinco Se você falar com um jovem, né, dos milênios, eles adoram viajar. A nossa geração, a minha geração adora viajar. A terceira, melhor idade, mais ainda. Então, as pessoas são muito diferentes, existem diversas tribos, mas todas têm um desejo em comum, viajar. Cada um do seu jeito de viajar, mas todos querem viajar, conhecer e se relacionar. Então, a gente é muito animado, é um setor que sofreu esse grande baque, mas ele vai se reinventar, já se reinventou. (risos) Beto
2: Caputo, CEO da Atrio Hotéis, presidente do Conselho do Livar Hotéis e Entretenimento. Foi um enorme prazer, espero voltar a conversar com vocês ainda neste ano de 2021. Ótima sorte para todos por aí. Obrigado.
3: Obrigado. Até logo.
1: Você está ouvindo. Partiu Band News FM.
2: De volta com o nosso programa de hoje, ainda falando bastante sobre essa grande retomada do turismo nacional e internacional, seja ele a lazer, seja ele a negócios. A gente fala aqui no Partiu Band News com todos os tipos de público. Falamos com você, consumidor, com você que está aguardando pelo momento de voltar a viajar, com você que já está viajando e os números indicam que são muitas pessoas que já botaram o pé na estrada, já estão arrumando. As malas. Eu tenho o prazer de falar de um destino extremamente procurado pelo turista brasileiro. Nós vamos para o sul do país. Vamos para Santa Catarina falar um pouquinho dessa retomada, mais especificamente na capital, em Florianópolis. Eu vou conversar a partir de agora com o Miller Bairros, gerente geral do WK Design Hotel é um hotel que está começando a atrair atenção em Florianópolis. Miller, que prazer falar contigo aqui no Partiu Band News, tudo bem? Como é que estão as coisas? Esse lugar maravilhoso, mais um lugar maravilhoso do nosso país.
0: Tudo bem, prazer André, é um um prazer estar no programa, né realmente é é um lugar incrível, sou suspeito porque estou aqui em Florianópolis mas é um dos destinos mais incríveis aí do nosso país e eu estou no no WK o design Hotel, que inauguramos agora em dezembro de 2020, bem recente,
2: André. E inaugurou em meio à pandemia, e é por isso que eu acho bacana contar essa história para os nossos ouvintes, né? é, pessoas que estão apostando no turismo do nosso Brasil, e eu sempre abro escancar as portas aqui do Partido Band News, porque a gente defende o turismo, a gente sabe que o turismo movimenta muito a nossa economia, e é um dos... Pilares que vão fazer essa reconstrução do nosso país nesse momento de pós-crise. Eu já estou colocando ali a crise para trás, viu, Miller? Como é que estão as coisas em Florianópolis, em Santa Catarina? Claro que você vai falar do seu hotel, mas de maneira geral, como uma pessoa que trabalha com turismo tem observado a procura, a movimentação. Estamos entrando agora no nono mês do ano, no mês de setembro. Quais as perspectivas e como é que foram as últimas semanas por aí? O,
0: O meu discurso é o mesmo, André. Eu digo que a pandemia já, não digo que passou já está passando, né? O primeiro trimestre foi um pouco mais pesado ainda, né, apesar da recuperação que nós tivemos no final de 2020, mas de maio para cá, a demanda só aumenta, assim, digo particularmente do meu hotel, como você comentou, mas da região e de destinos como Florianópolis, né, André, um destino é de lazer, destinos turísticos. A gente vê que o público está tendo um movimento muito híbrido, híbrido de público, né? Um público que vem a negócios e acaba ficando a lazer, essa questão da mobilidade, do remoto, então, nós estamos numa muito forte, o mês de julho foi um mês muito bom também, André é, a gente teve novamente um mês de férias, que a gente não teve em 2020 essa, essa retomada do lazer foi bem forte, foi um mês muito bom no mês de julho e já percebendo os negócios crescendo também o business. Miller, a gente tá deixando o inverno entrando na primavera,
2: o verão no Brasil inteiro dispensa apresentações né? o Brasil inteiro é uma delícia no verão, como é que é a primavera aí em Santa Catarina, aí em Florianópolis
0: a partir de, de setembro, exatamente com a entrada da primavera, a gente já tem uma retomada muito forte normalmente nos anos anteriores, André, por conta de eventos. A cidade é muito forte em Congressos, grandes eventos. Esse ano nós não temos esse cenário, como não teve ano passado, enfim, mas já estão acontecendo pequenos congressos, pequenos eventos, muitas atividades físicas também, né? Uma, é, Florianópolis é, é. Existem muitas provas durante o ano que estão começando a acontecer numa dimensão menor, né? E é isso que mantém, assim, a demanda da cidade nesse período de primavera, esse período que a gente entende que vai ter um movimento crescente, né? Claro, um pouco menor que nos anos. Anteriores, né? Mas é um momento bem interessante também de visitar a, a região.
2: Miller é gerente geral do WK Design Hotel, como a gente falou na, na abertura aqui da nossa
0: conversa, que foi inaugurado em
2: dezembro de 2020. Para quem não se lembra, se perdeu um pouco no tempo, e é natural, né? Desde março de 2020, a nossa vida virou de cabeça para baixo. Claro que estamos falando aqui especificamente em um programa de turismo, então estamos falando do mundo das viagens é, e turismo, né? A gente tem Deixa um pouquinho a parte sanitária da crise sem precedentes na nossa história. Mas, Milha, como é que foi inaugurar um hotel desse porte, desse tamanho, dessa importância em dezembro? Ali já parecia, o ano passado, setembro, outubro, né, parecia que as coisas estavam ficando para trás. De repente, em dezembro mesmo, tivemos já o início de um novo pico. De repente, janeiro parecia que tudo ia fechar novamente, eu imagino que tenha sido um desafio gigantesco, né?
0: Eu tô, André, na verdade, fazendo a minha sexta abertura de hotel. A administradora aqui é uma administradora de Joinville, é a Atri Hotels, ela possui 32 anos, é, então já tô há algum tempo nessa, nessa empresa, então é a sexta abertura, mas essa aqui foi diferente de todas as outras, em todos os sentidos. Como você falou, a pandemia já, já achada a guarda, digamos, final do ano passado, a gente decidiu abrir o hotel, foi em setembro, já vislumbrando realmente a temporada que todo mundo imaginava que ia ser fantástica e foi muito boa, mas mesmo a parte de construção do hotel, de montagem, eu digo de contratação de equipe, de aquisição de equipamentos, enfim, foi muito trabalhoso e diferente nesse período, muitos fornecedores sem insumos, pessoas ainda reclusas em casa com medo de voltar ao mercado de trabalho, até com receio de vir a entrevistas, de sair de casa, então teve uma, uma dificuldade inicial, André? nessa formação, mas nós abrimos dia 14 de dezembro, já abrimos praticamente no reveillon, né? Muitas mudanças de legislação naquele período, então liberou 100%, voltou para 25, foi para 50, então essa inconstância também de legislações que foram saindo foi algo que tumultou um pouco esse momento, mas nós tivemos ali um Natal e um reveillon muito bom, assim, né? Para o, o momento que nós estávamos abrindo com todas essas dificuldades que eu comentei, surpreendeu o reveillon, assim, foi a, acima do que nós esperávamos e isso foi, se estendeu até o Carnaval, André. É, foi muito bom a, boa a demanda de Florianópolis e região aqui. É, durante esse período, março, teve aquela, aquela vírgula ali, mas até o Carnaval foi muito forte. E, e eu sei que a gente fala muito no momento e está acontecendo o turismo regional, realmente, né, local. Durante o primeiro semestre aí, mais de 10% do nosso público é de Florianópolis, é interessante. Público muito local, muitas comemorações, aniversário, casamento, chá de revelação, e um público muito região sul, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, sempre, né, Rio de Janeiro. Brasília também, uma capital que demanda para Florianópolis, até nos surpreendeu, mas o regional ainda hoje representa mais de 50% da nossa demanda.
2: Isso é muito legal, né? A gente, na pandemia, a gente aprendeu a, a redescobrir o nosso país, o Brasil, e a redescobrir de uma maneira mais. O Brasil, né? Mas de uma maneira bem menor a nossa região e menor ainda a nossa cidade, né? Eu tenho falado aqui no Partido Band News como hotéis de categorias de luxo ou que ofereçam algo diferente da sua casa, do seu apartamento, né? É, estão atraindo as pessoas mesmo aquelas que é, não vão viajar pela estrada. É que vão ali pegar três, quatro avenidas ou só atravessar a rua para curtir um hotel. Isso também acontece em Santa Catarina, em Florianópolis, isso é muito bacana. Bom, vamos chegar no hotel, né? O que o WK Design Hotel oferece para as pessoas que já começam a ficar curiosas aqui no Patigão de News.
0: Isso que você comentou, André, do do, público realmente eu eu recebi muitos clientes nesse período aí nesse ano hotel. A gente precisava entender também o nosso perfil de cliente, inaugurando, né? Muitos clientes que muitas vezes realizavam viagens internacionais e comentando que chegando no hotel se surpreenderam com a estrutura que existia dentro do país, né? Não só aqui no nosso, mas em outras regiões, é, é realmente um redescobrindo, redescobrindo o país e entendendo que a gente tem empreendimentos, estruturas e equipamentos muito bons aqui no país. Eu entendo que esse ano e o próximo ainda vai ser muito bom. O, o WK, ele foi construído, concebido numa das esquinas mais nobres de Florianópolis na área central, a área central de Florianópolis é, é muito nobre, o WK ele tem, a, a parte construtiva dele chama muito atenção tem todo um conforto, design e, e a, os materiais construtivos dele, é, não porque eu estou aqui, eu sou suspeito em falar, né, mas você não encontra no país, é um nível de qualidade enquanto em poucos empreendimentos um nível de qualidade e acabamento que a gente tem aqui nesse hotel, é, é um hotel que foi é de uma família tradicional aqui de, da região, é um empreendimento que ele tem uma história, o patriarca comprou a CT terreno há 40 anos, e hoje é uma entrega dos seis filhos dele desse empreendimento, então o WK é uma homenagem a esse empresário que é o senhor Walter Kirch. Então, assim, tudo tudo foi pensado nos mínimos detalhes, desde o Amenets, que hoje é o nosso L'Occitânia, o Enxoval, que é o trussô, 400 fios, 100% algodão. Então, assim, tem muitos ícones emblemáticos do hotel que nós não, não nos denominamos como luxo, André, porque hoje o luxo tem vários segmentos, né? Então, aqui é um pouco do luxo design, por isso o nome do hotel da WK Design Hotel, é um luxo mais minimalista, mais exclusivo, não é aquele luxo de ostentação, mas é um, é um empreendimento com N, N cuidados, N detalhes que surpreendem, André.
2: É, e vai atrair que tipo de público que vocês têm recebido?
0: Hoje uma grande demanda no início foi realmente lazer, até pelo peri- período ali inicial de férias, e agora no... A partir de junho, nós já começamos a receber um público corporativo, mas é um público corporativo diferente, André. É um, é um corporativo híbrido. Corporativo híbrido. É, a gente percebe que o cliente muitas vezes vem passar duas noites aqui, um final de semana, e se estende por oito, dez, doze dias. É, é, um, é um movimento diferente, assim, que é, não se percebia na, na hotelaria, assim, esse movimento. Então, hoje, essa questão do trabalho remoto facilitou muito. Então, famílias e famílias a negócios é um grande público, e o local que é, é utilizando muito o hotel e redescobrindo para comemorações. Esse também é um outro nicho que surpreendeu bastante, André. Para a gente finalizar,
2: então, conversando aqui com o Miller Bairros, gerente geral do WK Design Hotel em Florianópolis, Santa Catarina. O que vocês, você falou um pouquinho, o que vocês esperam para esse final de ano? Já tem reservas para o Réveillon, que se tudo der certo vai acontecer. A gente vai poder abraçar as pessoas, sair de branco na praia, aí em Floripa é, já estão com reservas, já estão com uma procura grande para esse final de ano, início do ano que vem? A
0: gente já está com uma procura bem forte, muitas consultas de... de... Hoje a gente já está com em torno de 10% da, da, da ocupação já vendida para o final do ano, as pessoas já estão se programando, já estão planejando, muitas dúvidas em relação à ceia de Natal, Ano Novo, então o pessoal quer se confraternizar, e digo mais, ainda além do final do ano, André, o pessoal já está procurando o Carnaval, então é, é, é o sentimento já mudou bastante, o pessoal está muito, acho que cansou né realmente do, do, do... Do, do confinamento, o verão promete muito, né? Claro, a gente ainda vai ter essas questões de, de protocolo, todos os cuidados, né? A gente não falou sobre isso, né? Tem tudo isso que eu acho que ainda vai perdurar um tempo, mas com certeza o verão vai ser, vai ser muito forte, vai ser muito bom.
2: Tomara, tomara. Sempre lembrando que a gente fala aqui do ponto de vista de viagens e e turismo, né, de pessoas que trabalham nessa área. A gente tem muito espaço aqui na Band News FM para falar com especialistas. Grande prazer. Até uma próxima, quem sabe, na beira da praia, aí conversando, em um dos lugares aí desse hotel maravilhoso. Grande abraço.
0: Abraço. Muito obrigado, André por hoje é
2: só. Chegamos ao final de mais um Partiu Band News, sempre lembrando que o nosso programa com imagens já está disponível nas nossas plataformas digitais, arroba Rádio Band News FM, tem Partiu Band News no canal Milionário da Band News FM, no YouTube, 1 milhão e 300 mil seguidores, procure pelo Partiu Band News. Eu coloco muito conteúdo também no meu Instagram, no arroba cadê Tem uma pergunta, ficou com dúvida? Manda lá que eu respondo, arroba, Cadê o Coutinho? O programa de hoje teve a sonorização final de José Antônio de Araújo Filho. Tchau e até a próxima!
1: Partiu, 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 partiu! Partiu, Band News FM! Ok,
3: round two. Name something that's not boring.
0: A laundry? Uh, a book club!